0: الله
1: على لنا بشيءنا وبكافرين آمين يا أرحم الراحمين أما بعد، وأن الإمام أبو حجر رحمه الله تعالى باب العلم عن عنده رضي الله تعالى عنها أنها رضيته بالله لقبيش كان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عينك من مسود عمر فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان مما أخاف فتبقى إلى صدرهم
2: فأبوه داوود بن السهيل وصححه من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد هذا الباب باب مهم لانه يختص باكثر الامه باب الحيض يختص باكثر امه النبي عليه الصلاه والسلام لانه قد ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام لان اكثر الناس اكثر اهل الجنه النساء واكثر اهل النار النساء اما اكثر اهل الجنه كونهم النساء بإضافتهم إلى الحور العين وأكثر أهل النار النساء يعني النساء الدنيا وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن يكون رجل يعود يمنة من النساء إلى خمسين أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب باب مهم ينبغي لطالب العلم ألا يهمله وهو من أصعب أبواب الفقه يعني من أصعب أبواب الفقه لأن له أحوال وله يعني أمور ينبغي للمسلم أن يعرفها خاصة النساء ولهذا لا يستهان به فإن بعض الناس ممن حرم العلم وحرم الخير وحرم الفقه في دين الله تعالى ربما يرمي من يدرس في هذه الابواب بشيء من السفه وهذا نسال الله العافيه قد يقال بانه قد حرم الخير كيف يعيب شيء ذكره الله في القران الكريم وتنابه به النبي وعني به عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره وهذا الباب باب الحيض حيث هو كما يذكر اهل العلم لغة السيلان من سال الوادي حاض الوادي اذا سال وهو في الصلاح دم ترهيه الرحم دم جبلة وخلقة كتبه الله تعالى على بنات ادم وله حكمة من حكم الله تعالى فيه انه غذاء للوالدة في بطن امه وغذاء للولد إذا خرج من بطن أمه فإذا كان في بطن أمه فإنه يتغذى تغذى عن طريق السر بهذا الغذاء فإذا خرج الطفل إلى الدنيا إلى المحسوس إلى المحسوس تحول هذا إلى الأبد يأتيه عن طريق الثديين فإذا لم تكن المرأة حائضا ولا نفساء فإنه يكون هذا يبقى على هو عليه لأنه دم خلقه طبيعة ولله تبارك وتعالى فيما يخلق حكم لا يعلمها إلا كثير إلا قليل من الناس الحديث الأول يدل على أن المرأة لها حال وهي أن تعرف هذا الدم لان الحيض له ثلاث احوال حال تميز بل الحاله الاولى هي عادتها تعرف ايامها التي تحيضها فتبقاها اذا اصيبت بالاستحاضه حال تعرف ايامها ففي هذه الحاله تبقى هذه الايام فاذا انتهت هذه الايام التي قد اعهدتها تغتسل وتصلي وتصوم ولا يضرها بعد ذلك بعد الاغتسال تتوضا لكل صلاه اذا كانت مستحاضه الحاله الثانيه لا تعلم ايام العاده ما عندها علم اما ان تكون مبتداه صغيره او ضيعت ذلك او نسيت ونسيت فانها في هذه الحاله تنتقل الى ما في هذا الحديث وهو التمييز بين الدمين دم حي هو معروف عند النساء يعرف قيل يعرف وفي وقيل يعرف, يعرف يعرف اي يعرف عند النساء ويعرف اي له رائحه كريهه ليست كرائحه الدم المعتاد الذي هو دم الاستحاطه وهذه الحاله هي الحاله الثانيه التمييز بين الدمين فإذا ميزت وعلمت بأن هذا الدم له لون ليس كلون دم الحيضة فليس بحيضة وإذا عرفت بأنه هذا هو دم الحيض تبقى ثم تغتسل بعد الانتهاء من هذا اللون فإن لم تعرف ما ميزت لم تعرف عادتها ولا أيامها ولا ميزت بين الدمين بين الدمين فإنها تنتقل إلى صفة ثالثة وهي أنها تبقى ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ثم بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها بعد هذه ستة أو السبعة ذكر أهل العلم بأن قوله عليه الصلاة والسلام ستة ستة أيام أو سبعة في علم الله أي على حسب قريباتها من جداتها وأمها و خالاتها وغير ذلك عماتها فإذا كنا يبقينا سته ايام تبقى سته ايام واذا كان قريباتها قريباتها يبقين سبعه ايام تبقى سبعه ايام ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحلل وتحل لزوجها وتتوضا لكل صلاه نعم هذه الاحوال الثلاثه ينبغي للمراه ان تعرفها وينبغي كذلك لطالب العلم ان يميز ويعرف هذه الاحوال الثلاث حتى اذا سويت يجيب على ما يعرف نعم. وفي
1: حديث اسماء بنت اعد الحديث.
0: عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان فاطمه بنت ابي قبيش كانت مستحاره
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان دم البيت دم تسود عمره فاذا كان لديك امسكي عنه. فإذا كان
2: الآخر وتوضأ مصليًا قاموا وزودهم بالسليم وصححه من إبانه الحاكم واستنكره الله من كل حال. من ابن عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ولكن الوضوء يكون بعد الغسل إذا انتهى هذا كما دلت عليه الأحاديث الأخرى إذا انتهت هذه الصفة التي تعرف بأنها قد انتهت أيام العادة فإنها تغتسل الغسل الأول واجب فريضة ثم بعده تتوضا لكل صلاه. نعم.
1: وفي أسماء السلام يسع يسع النبي يقول: ولتجلس في مكه فإذا رأى صخرة فوق الماء فلتغتسل للربيع والعصر غسلاً واحدة، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدة، وتغتسل للفجر غسلاً واحدة، وتتوضا فيما بين أعد الحديث وفي حديث اسماء بنت من مسح لابي داوود في فاذا رأى صخره فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا
2: واحدا وتتوضا فيما بين هذا يدل بالنسبه لي للغسل ليس بواجب على الصحيح للمستحاضة وإنما الذي يجب هو الوضوء لكل صلاة. يجب الغسل الأول ثم الوضوء لكل صلاة. أما الاغتسال لكل صلاة لكل صلاة فلا يجب ولو فعل ذلك لا بأس. لكن هذا الحديث يدل على الجمع الصوري كما يأتي إن شاء الله أنها لها أن تغتسل غسلاً واحداً للظهر والعصر. تؤخر الظهر الى قبيل وقت العصر ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر تصلي الظهر والعصر تصلي الظهر في اخر وقتها وتصلي العصر في اول وقتها هذا يقال الجمع الصوري ثم تصلي تغتسل للمغرب والعشاء تؤخر المغرب الى اخر وقتها ثم تغتسل وتصلي المغرب قبل خروج الوقت ثم تصلي العشاء بعدها فيكون جمع صوري وكذلك الفجر من للفجر غسلا واحدة لأن الفجر لا تجمع مع غيرها وهذا مستحب هنا يعني باب الاستحباب أما الوجوب فلا يجب عليها إلا الغسل الأول حينما تظهر
1: وتتوضا
2: لكل صلاة بعد ذلك نعم
1: وعن حمده الذي جع الشيطان كنت مستحابه عيطه كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم السلفيه فقال انما هي رده من الشيطان فتحييني سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسل فاذا استاقات فصلي اربعه وعشرين او ثلاثه وعشرين وصومي وصلي فان ذلك سيقي وكذلك تفعلي كل شئ كما تعيين النساء فان قويت على ان سؤال. وعن حمة بنت جحش قالت: كنت مستحاب حيضة كثيرة جديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحيي فقال: إنما هي أغلى من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اقتسمي فإذا استنبأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن
2: ركضة من الشيطان وجاء في الحديث الآخر لما ذلك دم عرق وهو يخرج من مخرج غير مخرج غير مخرج الحيث يخرج من عرق يقال له العادل فإذا حصل هذا فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ركضة من الشيطان الشيطان عدو للإنسان يريد أن يلبس عليه عبادته ولله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة الصور الثلاث التي تقدنت هو الجمع السوري تصلي تغتسل في الظهر لصلاة الظهر تعجل تؤخر الظهر تعجل العصر تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ثم تغتسل للمغرب والعشاء في اخر وقت المغرب تؤخر المغرب وتعجل العشاء في اول وقتها هذا جمع سوري كذلك الفجر تغتسل وتصلي الفجر هذا هو من الافضل من باب الافضليه من باب الاستحباب والا لا يجب فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامرها بذلك وانما قال ذلك احب الامرين الي اعجب الامرين الي يعني هذا من باب الاستحباب والا لا يجب المراه ان تعمل ذلك نعم
1: صلى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وعن أن أم حبيبة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقال: قدر ما كنت انكثي قدر ثم اغتسلي فكانت تغتسل من صلاة رواه مسلم وتبطأه
2: من جل صلاة وهي الأمير
1: رؤودة وغيره من وجه أمه نعم
2: وفي رواية من مقاليم وتبطأه من جل صلاة وهي الأمير رؤودة وغيره من وجه أمه هذا الحديث يبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى وهي إذا كانت تعرف أيام عادتها فإنها تمكث أي هذه الأيام تمكث هذه الايام لا تغتسب فاذا انتهت هذه العده الايام المعدوده المعلومه فانها تغتسب وتصلي وكانت تغتسب لكل صلاه ولكن هذا من اجتهادها رضي الله عنها ولم يامر النبي عليه الصلاه والسلام بالغتسال كل صلاه وانما امرها بان تتوضا لكل صلاه لوقت كل صلاه لاول وقت كل صلاه اما الغسل فلا يجب عليها الا مره واحده اذا طهرت من الحيض فانها تغتسل وبعد ذلك تتوضا لوقت كل صلاه لاول وقت كل صلاه نعم. وعن ابي عقيده رضي
1: الله عنها قالت: كنا لا نعبد الكدره والسخره بعد الروح شيئا، قال ابن مريم وهو لابد من
2: نقولها. وهذا فيه من الفوائد ان الكدره والسخره وهي ما يخرج من المرأة على لون الكدرة والصفرة كالدم الوسخ أو ما يقارب ذلك فإنها تنظر لهذا الأمر فإن كان في وقت العادة في أيام العادة فهو من العادة فهو حيض وإن كان بعد انتهاء الأيام المعلومة لدى المرأة بعد الطهر فلا يعتبر شيئا وإنما يعتبر كالبوت لهذا قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الكدره ولا صغرة في أيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا يعني ما ينظرون ما ينظرنا إليها وإنما النظر إذا كانت في الأيام إذا كانت في أيام العادة فهي من الحيض، وإذا كانت بعد الطهر بعد انتهاء الأيام المعلومة لدى المرأة فلا ينظر اليها.
1: نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان. وانما
2: تتوضا اذا حصل لها هذا بعد الطهر بعد انتهى الايام المعلومه لها بعد الطهر كاملا فانها تتوضا من هذا الخارج لانه من نوافذ الوضوء. نعم. صليت وعن انس رضي
1: الله تعالى عنه. إذا حاضت المرأة فيهم لم
2: يواكبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصنعوا كل شيء إلا من المكان أوافر مسلم اليهود شددوا في هذا الأمر و إذا حاضت المرأة بعادهم لم يواكلوها ولم يشاربوها فلم تأكل معهم بل يعتزلونها لأنهم يعتبرون عندهم أجسة والنصارى كانوا أقبح من ذلك كانوا يعملون مع كل شيء كأنها من الطاهرات وتوسط الإسلام بين هذين بين هذين الاتجاهين لأنه وسط فلم يحرم الجلوس مع المراه حائض ولا الاكل معها كاليهود ولم يجعل الانسان يقترف هذا الاثم كما فعلت النصارى لان النصارى في الغالب انهم يباشرون النجاسات مثل هذه الامور واليهود شددوا والنصارى غلوا بل اليهود غلوا والنصارى فرطوا وتوسط الاسلام بين الامرين فالمرأة الحائض هي طاهر مسلمه طاهره بالنسبه للاكل والشرب والجلوس والكلام والمس باليد وغير ذلك الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صنع كل شيء الا النكاح.
1: نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم يأمرني فأعتزل فيباشرني وأنا حائط متفق عليه ولكن لا يأتي ما حرم الله كما أمر الله تعالى بذلك ونهى عن ذلك فاعتزلوا النساء المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكون الله تعالى اباح الاكل معهم والشرب لكنه سبحانه وتعالى حرم النكاح الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام، اما المباشره واللبس باليد والمباشره بغير الفرج فلا باس بذلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والاتزار طول كان يامرها فتتزر هذا لا يجب لكن هذا من باب الاستحباب وقيل بأن هذا الحديث ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فقضى على هذا إذن فكل شيء يجوز للزوج من زوجته إلا النكاح
0: نعم
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ياتي امرأته وهي حائل يتصدق بدينار او بنصف
2: دينار رواه خمسه وصححه الحاكم وابن القحطان ورجح غيرهما وقته. والصواب ان هذا الحديث ثابت وانه ينبغي ان يُعمل به. منهم من تكلم فيه ومنهم من قال أنه بانه ثابت وصعب انه ثابت عن على النبي عليه الصلاه والسلام. وأن هذه كفارة لمن وقع في هذا الإثم العظيم لأنه عصى الله عز وجل حينما نهاه وعصى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اصنعوا كل شيء للنكاح فعصاه فحينئذ عليه التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصف دينار غير على التخيير قيل بأنه إذا كان في وقت معين من الحيق في أوله أو في آخره والصواب والأقرب أنه للتخير فمن فعل ذلك فعليه التوبة وعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار دينار هو مثقال من الذهب مثقال من الذهب وهو سبعين جنيه سعودي بل هذا نصف الدينار والدينار اربعه على سبعه من الجنيه السعودي وبالتحديد الدينار وهو المثقال يساوي اربعه غرامات وسته من عشره اربعه غرامات وسته من عشره الدينار ونصف الدينار يساوي غرامين وثلاثه من عشره من الذهب فاذا وقع هذا الشيء للانسان فعليه ان يكون الى الله تعالى وعليه ان يتصدق بغرامين وثلاثة من من الذهب أو يتصدق بأربع غرامات وستة من عشرة من الذهب نعم يعني قيمته يسأل عن القيمة أربع غرامات وستة من عشرة كل ما يدفع قيمة من الفقراء نعم سعيد بن
1: رضي الله تعالى عنه قال قال يا
2: العده كتبوا بأن الجنيه ثمانية غرامات بل هو في الحقيقه الآن الجنيه السعودي هو الجنيه السعودي الإفرنجي الآن موجود هو ثمان غرامات ثمانية غرامات ف قول عليه الصلاه والسلام دينار الدينار هو مثقال ونصف الدينار نصف مثقال فحسبت ووجد بأن نصف الدينار تقريبا كما سمعتم غرامين وثلاثة وثلاثة, وثلاثة بالعشرة وأن الدنار أربعة وثلاثة بالعشرة نعم سألت معنا
1: بسعيد أن بن رضي الله تعالى عن قال وعلى هذا يقدر الإنسان يستخرج الزكاة
2: فإذا كان الذهب يكون أقل نصابه هو عشرونة وهي تساوي عشرين مثقالا من الذهب فإنه يضرب عشرين في اربعه وسته من يخرج الغرامات يخرج 62 وستين غراما هذا هو نصاب على تحرير عند بعض اهل العلم من الشيخ رحمه الله تعالى لكن قالوا بانه يعني واحد وتسعين غرام يعني واحد و غرام الا كسره يقال بأنه يساوي 11 جنيه وثلاث أسباع الجنيه من الجنيه السعودي ومنهم من قال يعني بالوزن بأنه يساوي 11 جنيه ونصف فإذا ضرب 11 جنيه ونصف في وزن الإثقال خرج له 92 ضعف وهذا هو أقل نصاب الذهب نعم منهم من قال خمسه ثمانية أمراها لكن هذا على حسب يعني تحقيق عند اهل العلم لانهم ينزلون الشعير ياخذون من اهل العلم كما ذكروا في كتب الفقه ان وزن المثقال من الذهب يساوي وزن 22 وعشرين حبه من الشعير فالشعير يختلف لكن قالوا متوسط هذا هو الذي جعل الخلاف بينهم في هذا والظاهر والله اعلم ان اللجنه الدائمه للبحوث العلميه وسماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله الله حب حفظوا ذلك وانه 92 غراما تقريبا نعم. وعن ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم اليس في احاطه المراه وانا طبقت انا طبقت
2: ذلك بنفسي قبل مده فاخذت 72 اخذت لمجموعة من الشعير المتوسط وقسمتها إلى ثلاث مجموعات 72 72 72 ووزنت الأولى فوجدتها أربعة و وثمانية من عشرة ووزنت الثانية وجدتها أربع و وأربعة من عشرة ووزنت الثالثة وجدتها أربع و وستة من عشرة وهذه اربعه اقرام وسته من عشره هو قول سماحه الشيخ وكذلك اللجنة الثالثه فجمعت اربعه اقرام وثمانيه من عشره زائد اربعه اقرام وسته من عشره زائد اربعه اقرام واربعه من عشره فصارت اربعه اقرام وسته من عشره فكانت اربعه اقرام وسته من عشره هي متوسط الوزن للشعير وهذا ميزان المثقال كما يذكر الميزان ميزان المثقال من الذهب فاذا ضرب الانسان أربع غرام أربع غرامات وستة من عشرة فيه يعني المثقال اللي هو يعني 20 دينار يخرج له 92 غرامة من الذهب نعم وعنبي سعيد بن رضي الله تعالى عنه
1: والله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إن المرأة لم تصلي ولم عليه في حديث طويل هذا يدل على الأمور
2: منها أن المرأة إذا صلت إذا حاضت يحرم عليها أن تصلي يحرم عليها الصلاة فلا تصلي ويحرم عليها الصيام فلا تصوم لكنها تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام لحكم والله أعلم منها أن وقت الصيام أو قضاء الصيام يكون قليلا في الشهر في رمضان تقضي ستة أيام أو سبع أيام وما يقاربها ليس عليها مشقة في هذا أنقض أما لو كانت تقضي الصلاة بكل شهر تفوتها صلوات فإذا قيل بأنها سبع صلوات سبعة أيام في خمسة إذا تصلي خمسة هأتصلِي تصلي ثلاثين صلاة خمسة ثلاثين صلاة وهذا مشقة عليها أن تقضي كل شهر 35 صلاة شقة فالله عز وجل يسر وخفف عليها أنه لم يجب يوجب عليها قضاء الصلاة وأوجب عليها قضاء الصيام وكذلك يحرم عليها ابناء الحيض أن تمس القرآن وكذلك يحرم عليها أن تطوف بالبيت وأن تمكث بالمسجد هذه من الأحكام التي ينبغي للحاية أن تبتعد عنها. أولاً لا تصلي، وثانياً ولا تقضي الصلح، وثانياً لا تصوم ولكنها تقضي الليلة، وثالثاً لا تمكث في المسجد إلا أن تكون عابرة سبيل. رابعاً لا تطوف بالبيت. هذا معلوم. و خامسا قراءه القران اختلفوا بها هل تقرا القران او لا تقرا اما النص نص المصحف هذا ثلاثه لحد عمرو بن حزم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمس القران الا طاهر واما بالنسبه لقراءه المراحل للقرآن القران وهي حائط اختلف البعيد منهم من قال بانها لا تقرا شيئا من القران وهذا الحقيقه يعني بدون دليل الا حديث ذكروا فيه بانه لا يحل المسجد للقرآن لا عن حائط ولا جنب قالوا بان الحديث ضعيف منهم من قاس على القران لانها يعني حدث اكبر وقالوا بانها لا تقرا شيء من القران لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قراءه القران للحائط للمحدث حدث اكبر الجنابه قالوا لا لا ولا ايه ومنهم من فرغ الله بذلك وقال تقرا القران وتمس القران مسا وهذا خلاف الدليل قال انها تمس القران حتى لو كانت معلمه بعض الناس قال لو كانت معلمه لا معلمه ولا غيرها مس القران مغلقه لكن النظر في قراءه القران عن ظهر قلب فالاقرب كما حقق شيخنا رحمه الله انها تقرا القران عن ظهر قلب بدون مس تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون نص القرآن. وهذا فيه تيسير قد تكون تحفظ القرآن وتنساه أو غير ذلك قد تكون معلمة وتخشى أن تنسى أو تعلم طالبات القرآن حفظاً. هذا فيه مشقة الخلاصة من الصواب في ذلك أنها تقرأ القرآن إذا كانت حائضة أو عن ظهر قلبها. ومقتها في مصلى ولا تبدا في المصلى العيد النبي عليه الصلاه والسلام قال يعتزلنا المصلى نعم
1: وعن حائزه رضي الله تعالى
2: عنها من ادله طالب بابن النبي عليه الصلاه والسلام قال لعائشه افعلي ما يفعل الحج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يكن لا تقريع القران وهذه مساله خلافيه بالعلم العلم لكن هذا هو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى وهو اقرب للصواب ولان في مشقه هذا المرأة إذا منعت من قراءة القرآن عضها القلب فلا تقرأ القرآن. لا تمس القرآن ولا ولا بأس تقرأ القرآن حفظا نعم.
1: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئت من سعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي من يفعل العاج ويردها من توفي من بيتي حتى تضرعي متفق عليه في حديث طويل.
2: عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت تمتع بها الى الحج. ولكنها حاضت في سرف في مكان موضع بين مكه والمدينه ويقرب الى المدينه اي الى مكه. حاضت رضي الله عنها فحصل لها من المشقه تبين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا شيء كتبه الله على بنات بني ادم على بنات ادم وامرها عليه الصلاه والسلام ان تغتسل وتحرم بالحج فتكون قارنه بهذا تكون قارنه وتعمل ما يعمل الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وهذا فيه تحريم الطواف على الحائط، وفيه كما تقدم دليل لمن قال بانها تقرا القران عن ظهر قلب لانه لم يقل لا تقرا القران، ولان القران من الاذكار التي يشرع الحاجة ان بها وان يحافظ عليها نعم.
1: وعن ابي جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل بالرجل من امرأته وذكايه فقال من خلق الازار فتراه رجال ونفض عنه. هذا حديث ضعيف
2: يخالف الاحاديث الصحيحه يخالف قوله عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل كل شيء الا النكاح. ما فوق الازار يعني ما فوق الازار يكون من السره او من فوق الى تحت الركبه هذا يقال له الازار على اسفل البدن فقول من فوق الازار يعني يكون شيء خارجا عن الازار يعني من اعلى او اي جهه اخرى وهذا يخالف قوله عليه الصلاه والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح نعم فلا يعتمد عليه وانما المعتمد أحد السلام
1: وعند سمع الله تعالى عن أعماله كان في المسجد تردد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد انفاسه وعينه وضوء خمسة من السائد واللذ الذي يرد وفي قلده ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بما الناس صلاته وصفعه ماذا حد الصعب بأنه ذاب
2: النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين صلوات الله وسلامه ما ينفع الناس فكانت المفاساه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام على في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اربعين يوما وهذا هو الحد الاعلى الحد الاعلى للمفاساه قد تطهر في اليوم الاول بل بعضهم قال قد تكون طاهرا من اول الساعات الاولى حتى قال بعضهم بان امراه ولدت ولم ياخذ منها شيء قالوا انها ذات الجفوف لكن هذا قد يكون نادرا الخلاصه ان المراه في الحي في النفاس المراه في النفاس تبقى اربعين يوما اي الحد الاعلى لها ان تترك الصلاه تترك الصلاه الصيام اربعين يوم لكن اذا رات الطفل قبل ذلك في اليوم الاول او الثاني او الثالث او غير ذلك قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي وتصوم هذا هو الحد الاعلى فاذا زاد ذلك على الاربعين فالصواب انه يقول دم فساد تصلي وتكتسب وتصلي وتصوم بعد ذلك الا اذا تحققت بانه دم عاده فاذا كان دم عاده هذا امر اخر اما أقصى العدد فهو أربعين منهم من قال اكثر من ذلك منهم من قال اقل لكن ليس على دليل وهذا هو الصواب نعم
1: و باب الموطنين
2: الصلاة بعد أن أهم الله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الذي هو من شروط الصلاة من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن شروط الصلاة رفع الحدث وإزالة النجاسة بعد أن ذكر رحمه الله تعالى هذا بدأ بالصلاة ولأن الصلاة مفتاحها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والصلاة في اللغة هي الدعاء من, من قال الدعاء بخير فهي الدعاء والدعاء دعاء, دعاء عبادة ودعاء مسألة والصلاة اشتغلت على دعاء العبادة ودعاء المسألة فهي دعاء عبادة لأن من صلى وركع وسجد ورفع هذا يعمل أعمالاً من العباده وهو طلب يطلب ثواب الله تعالى، إذن هذا دعاء عباده. الصيام دعاء عباده، لانه ما صام الا طلبا للثواب. الزكاه دعاء عباده. الصدقه دعاء عباده. يعني ما عمل هذه الصدقه ولا عمل هذا الا وهو يطلب ثواب من الله تعالى دعاء. ودعاء مساله تشتمل على دعاء المساله. كطلب المغفره والرب العري وكالدعاء في الفاتحه الكتاب حينما يدعو وغير ذلك فالصلاه هي الدعاء في اللغه وهي تشتمل على نوعي الدعاء وهي في الاصطلاح افعال واقوال مخصوصه مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم اذن هذه تعريف الصلاه على الصلاح الشرعي وهي ركن من اركان الاسلام الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث لتنقضن عرى عروة الاسلام عروة العروه كلما انتقضت عروه تشبث الناس التي تليها فاولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاه فهي اخر ما يفقد من الدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اخر ما يفقد من الدين هي الصلاه ولهذا قال قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان قصرت فقد خاب وخسر وفي بعض الروايات قيل انظروا لعبدي هل لهم تطوع اذا نقص فتكملون به فريضته فدل ذلك على ان الصلاه هي اخر ما يفقد من الدين بمعنى ان من ترك الصلاه فلم يبقى معه من الدين شيء لان اخر ما يفقد من الصلاه في بعض الروايات اول ما تفقدون من دينكم من أمان اخر الصلاه الخلاصه ان الصلاه هي اخر ما يفقد من الدين، فإذا تركها الإنسان لم يبقى معه حي من الدين مطلقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قال في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. فهي ركن أركان الإسلام. قد بنى الله تعالى عليها الإسلام، بني الله تعالي عليه الاسلام, الإسلام على خمس شهاده أن لا إله إلا الله. وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لا شك انها ركن عظيم وهي عمود الاسلام من اسقطها فقد سقط ما بني عليه الاسلام شبه النبي عليه الصلاه والسلام بالبناء وانه قد اعتمد على العمود راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروة سنامهم الجهاد في سبيل الله. فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه. دل على أن من ترك الصلاة فقد هدم ركنا من أركان الإسلام وقد كفر على القول الصحيح من أبواب العلم. فمن ترك الصلاة يكون كافرا. إذا جحد وجوبها قال هي لا تجب. فهو يكون كافرا بإجماع العلماء، الإجماع المسلمين. أنه يكون كافرا. لكن إذا تركها تكاسلا وتهاولا فهل يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام ويدخل في الكفر او لا يكون كذلك من العلم من قال لأنه لا يكون كافرا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث يومئذ ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لكن في الحديث ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عاصوا من دماءهم واموالهم فالصواب من ذلك ما قاله من قال بان من ترك يكون كافرا، من ترك متهاونا متكسلا يكون كافرا لامور، اولا من الحديث الذي رواه جابر في مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان ال التعريف اذا دخلت على الكفر كان هو الكفر الاكبر. تعرفه هنا فقال الكفر قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة إذا هذا يكون كافرا بأمره ذكر رحمه الله بأنه كان كافرا يكون كافرا من أكثر من عشرة أوجه ساقها في كتاب الصلاة شرح العمدة رحمه الله تعالى ذكر تلميذه ابن اثنين 22 دليلا على كفر ترك الصلاة الكفر الأكبر في كتابه كتاب الصلاة وقال فيها بل نقل اجماع الصحابه رضي الله عنهم ان الخلاف لم ياتي الا بعد الصحابه في كفر ترك الصلاة نقول شقيق بن عبد الله ما كان في عهد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يرون عملا تركه كفر الا الصلاة يعني من الاعمال فدل ذلك على ان من ترك الصلاه يكون كافرا نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره لا يصلي عليه ولا يغسل ولا من بمقابر المسلمين ولا يورث ماله نسأل الله العافية ولا يدعى لها في الرحمة ويكون كالكفار ولهذا كان الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى يقول بأن تارك الصلاة لا فرق بينه وبين عامد الوثن هكذا يقوله رحمه الله تعالى في بعض رسائله. أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل الشرف والكفر ترك الصلاة فالصلاة شأنه عظيم ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الصلاه بالمواقيت مواقيت الصلاه لان المواقيت الصلاه هي الحقيقه من شروط الصلاه لان من شروط الصلاه دخول الوقت فدخول الوقت هو من شروط الصلاه فبدا بالمواقيت وبدا بحديث عبد الله رضي الله عنه وفي تحديد المواقيت وانها صلاه الفجر تبدا من طلوع الفجر الثاني الخلاصة. الحديث التي جاءت في هذا الشأن تبين بأن صلاة الفجر تبدأ أو وقتها حين يطلع الفجر الثاني. والفجر فجران كما ياتي إن شاء الله، فجر كذنب السلحان عمودي. هذا الفجر لا تحل لا يحل تحل الصلاة فيه أي صلاة الفريضة ولا يحرم الطعام. وفجر مستطيل. وهذا الذي يستطير في الافق وهذا هو الفجر الثاني تشرب تشر النور على الافق فانه يكون الفجر الثاني الذي تحل به الصلاه هذا هو اول وقت صلاه الفجر بعد طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس ما لم تطلع. ما لم تطلع الشمس وكان النبي عليه الصلاه والسلام ياتي ان شاء الله انه كان يقرا بالستين إلى المئة الآية فوقت الصلاة من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس لكن يصلي قبل أن تشرق الشمس ويصلي قبل الأسفر جدا فإن أخرها بعد ذلك فتكون قضاء وإن أخرها متعمدا فيكون بذلك دخل في من ترك الصلاة وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله. يعني من وقت وزوال الشمس هي أن تميل عن كبد السماء إلى جهة الغروب هذا هو الزوال زوال هو أن تميل الشمس عن كبد السماء حينما يصير ظل الرجل كطوله. كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ووقت المغرب من غروب الشمس مالا يغيب الشفق الاحمر كما ياتي ان شاء الله اذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب الى غروب الشفق الاحمر وقت العشاء من غروب الشفق الاحمر الى نصف الليل هذه الاوقات التي حددها النبي عليه الصلاه والسلام وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلي الفجر حين طلع الفجر الثاني. صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس ثم صلى العشاء حين غرب الشفق الأحمر صلى العشاء حينما غرب الشمس، ثم جاء في اليوم الثاني وصلى بالنبي عليه الصلاه والسلام الفجر حينما ما اسهر جدا ثم صلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله. يعني صلى في وقت العصر الاول ثم صلى العصر حينما صلى صار, صار ظل كل شيء مثل ثم صلى المغرب في حديث جبريل في وقتها ثم صلى العشاء قبل منتصف الليل او في النصف الاول منهم من, من قال في الثلث الاول وهذا يدل على ان وقت الصلاه موسع صلاه الفجر من طلوع الفجر الثاني الى ما لم تشرق الشمس وصلاه الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وصلاة العصر من ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. في رواية أخرى كما ياتي ما لم تصفر الشمس والاصفرار أوسع من ظل كل شيء مثليه. صلاة المغرب قيل بأنها وقت واحد لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام حين غربت الشمس ولكن الصواب أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقالوا بأن حديث جبريل كان في مكة وتوسيع في صلاة المغرب وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها أن آخرها وقت غروب الشفق الأحمر كان في المدينة فالصواب أن وقت المغرب هو يبدأ من غروب الشمس وينتهي بغروب الشفق الأحمر لكن الأفضل أن تصلى في أول الوقت مطلقا الأفضل للمغرب أن تصلى في أول الوقت والعشاء كذلك من غروب الشفق الاحمر الى نصف الليل. وكل هذه الصلوات او هذه الاوقات الافضل ان تصلى في اول وقتها الا وقتين. الوقت الاول العشاء فالافضل تاخيرها ما لم يشق على الناس. الافضل ان تؤخر الى نصف الليل. الا اذا كان التاخير يشق على الناس ويضر الناس فحينئذ يلتزم بما يكون فيه تيسير على المسلمين. ذكروا بان هذا قد يكون للباديه. اناس في قريه او مسافرون او في مكان بعيد من الناس واتفقوا جميعا على ان ياخذوا صلاه العشاء الى وقت معين فانه يكون افضل الوقت الثاني الذي يخالفه يكون الافضل فيه التاخير وقت الحرب وقت الحرب اذا اشتد الحرب فان الافضل ان يؤخر لكن بشرط ان لا يشق على الناس ويشق على المسلمين كما يذكر بان امام من الايمه في بعض الاماكن يؤخر صلاه العصر الى صلاه الظهر الى ما الى قبل صلاه العصر يقول وقت الحر يقول هذا ابردوا ببقيه ويشق على الناس لا هذه سنه عند الحاجه اما اذا كانت هذه السنه تسبب مشقه للناس فيلتزم بالوقت فيصلي اما بقيه الابطال فالافضل ان تصلى الصلاه في أول وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال للمرأة الأفضل أنها تؤخر صلاة العشاء؟ إذا كان إذا كان أفضل لها أن تؤخر صلاة العشاء بلا شك إذا كان أنها ما يحصل لها كسل وكمود أما تؤخرها وتصلي وقت النوم وقت الكسل وقت التعب إذا كان عندها يقين بأنها يعني تبقى على نشاطها ولا قوتها أما إذا كانت تشتغل وقتها آخر الليل أو قبل منتصف الليل تقول يعني عندها نعاس وعندها تعب وعندها كسل افصل في الوقت الذي نستطيع أن نضبط فيه الصلاة بخشوع ووضوء نعم الله فهذه <تصفيق> قد صلاة العشاء لكن لا يضبط منتصف الليل لازم يضبط منتصف الليل بسم الله صل على محمد منتصف الليل الليل الحقيقة هو يبدا من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني فيحسب الانسان كم ساعات من غروب الشمس بالدقه الى طلوع الفجر مثل عندنا التقويم تقريبي ينظر متى غروب الشمس ومتى طلوع الفجر ثم يقسم على اثنين فالحاصل هو نصف الليل فيصلي قبل هذا النصف، ينتهي من الصلاة قبل نصف الليل، نعم. كذلك يؤخذ من هذا الثلث الآخر من الليل. الثلث الآخر من الليل، مثلا يحصي غروب الشمس وطلوع الفجر. ينظر كم من ساعة ثم يقسمها على ثلاثة. ثم يأخذ ثلثين هذه الاولى من الليل والثلث الباقي هو بدايه الثلث من بداية يكون بدايه الثلث الآخر من, من الليل ما؟
1: يعني
2: عندنا الان كم الوقت يبدا متى غروب الشمس متى تقويب غروب الشمس الان الظهر 20 او 21 دقيقه طول تقريبا تقريبا طيب احسب كم ساعة من واحد وعشرين من ستة و وعشرين إلى أربعة كم يكون ساعة وتقسم على وتلخصها نعم 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 عندنا مثلا الساعة السادسة الساعة الثامنة والتاسعة والعشر والحادي عشر الثاني عشر والواحدة الثانية الثالثة والرابعة عشر واحدة عشر, عشر عشر و21 دقيقة، 10 تقريباً ها؟ نعم. لا، 10 إلا 21 دقيقة. عشر تقريبا ها؟ 10 إلا، 10 إلا 21 دقيقه عشر و 21 ها ها الا إحنا لان بدانا من ستة. ها؟ تقسيم اثنين. ها؟ تطلع خمس ساعات. ها؟ إلا عشر دقائق تقريباً. معناه يراعى يراعى كانت خمس ساعات إلا عشر دقائق فتكون المغرب يعني الساعة السادسة. و20 السابعة الثامنة التاسع الحادي ها لا السابعه نبدا بالسابعه و دقيقه والعاشر والحادي عشر يعني قبل 11 صفر معناه يختلف هذا يختلف هذا باختلاف, يختلف هذا باختلاف الاوقات باختلاف طول الليل والنهار ها نعم الناس
1: <تصفيق> بعض الناس يروح بمناسبات
2: ويقول تقول المرأة آخر الصلاة ويأتون بعد نصف الليل ما لأن الأيام تختلف وممكن تقول تبني على أن بعض الأوقات يكون نصف الليل قبل الساعة 12 الساعة 12 وفي هذه الأوقات تكون نصف الليل قبل الحادي عشر يصلي بعد منتصف الليل بعد خروج الوقت أو يصلي نعم
1: سلام عليكم وعن ابي بكر بن السلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلني العصر ثم يقطع الصلاة والسلام.
2: هذا يدل على ضوائط منها أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الصلاة صلاة الفجر ومنها أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام والحديث بسر بعضها بعضا يأتي حديث أبرد أو يعني أسفه بالفجر فإنه أعظم الأجر فالحديث بسر بعضها بعضا المقصود بالأحاديث التي تبين الإصار هي التأكد من طلوع الفجر. التعقد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وينصرفون أخصات العصر ينصرفون إلى أهله بعضهم بالعوالي وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر في أول وقته عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك بأنه كان يعني لا يجيز أن تكون في آخر الوقت في أول وقت وآخر الوقت وأوسطه كلها، لكن الأفضل يكون في أول وقت، والفجر كان ينصرفون من الصلاة وحين يعرف الرجل يليس ما كان عندهم كهرباء ولا كان عندهم يعني نور يستهدفون به الايمان والعمل الصالح حينما ينصرفون من صلاة وكان يقرأ بالستين إلى المئة على عليه الصلاة أحيانا يعني يقرأ بالستين يعني تقديرا من الصحابة رضي الله آية إلى 100 آية هذا يعتبر في الحقيقه تقصير في الصلاه. ما يقال تقصير يعتبر عدم اطاله. عدم اطاله في الصلاه لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن يعني الاطاله للامام قال فتان انت يا معاذ وامر عليه الصلاه والسلام بان تتبع سنه عليه الصلاه والسلام. فالحكم في ذلك هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فمن قرا ب100 آية في صلاة الفجر يعتبر أطال ولا ما يعتبر أطال؟ ها؟ يعتبر أنه لم يقل بالصلاه الصلاة. لكن من قرا ب200 آية أو 300 أطال. من تعدى ال100 <تصفيق> لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقرأ بالستين إلى ال100. وهذا يدل على أفضلية إطالة الإمام في صلاة الفجر. لكن على حسب الأحوال يراعي احوال المأمومين يراعي احوال المأمومين والضعيف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتخفيف بان يصلي خلفه المريض والضعيف للحاجة ولكن الميزان هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك. <تصفيق> <تصفيق> نعم بعد الحديث نعم السلام عليكم وعن ابي قبضه بن ابي
1: رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الحسن ثم يرجع احدنا الى بحره من, من اقصى المدينه والشمس تغيب وكان يستحي ان يؤخر العشاء وكان يكره قبل قبلها والديه بعده وكان ينتبه صلاة الغداء حين يعرف الرجل نفيسا وكان يكره بالسجين الذين كنت لهم عليم.
2: من هذه الفوائد كذلك ان تاخير صلاه العشاء هو الافضل يؤخر صلاه العشاء الافضل لكن كما قلت ان لم يشق على الناس تصور إمامنا من الأئمة يكون في حرم من, من الحرام أو من في حي من الأحياء ويؤذن المؤذن ثم يفطرهم إلى الساعة العاشرة ليلاً يقول أنتم ما تحبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا تحبون سنة النبي عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسر قال يسروا ولا تعسروا فالأمر يعني إذا كان يشق على الناس فإن يصلي الصلاة في أول وقتها ولكن في بعض الأحاديث سيأتي أنه كان ينظر عليه الصلاة والسلام في العشاء كان إذا اكتمل الناس صلى وإن لم يكتمل الناس أخر قليلا يعني حتى يجتمع الناس عليه الصلاة والسلام أما كون يشق على الناس فالافضل من صلاة العشاء كما تقدم أنها تؤخر إلى قبل نصف الليل لكن هذا يقول يكون لمن اتفقوا على ذلك؟ كان يكونوا في قريه تقدم او يكونوا في بادية او يكونوا في سفر. كلهم قد اجتمعوا. نعم. او في المناسبة كما يقول الشيخ يعني في مناسبة خارج البلد واتفقوا كلهم على تاخير صلاة العشاء الى قبل نصف الليل من باب طلب الاجر. هذا طيب لانهم في الحقيقة لابد من اتفاق المصلين بدون مشقة على الناس. وكان يذهب الحديث قبلها عليه الصلاة والسلام قبل صلاة قبل صلاة العشاء كان يكره النوم قبلها عليه الصلاة والسلام. يعني بين المغرب والعشاء ويكره الغد لأنه إذا نام بين المغرب والعشاء تفوته صلاة العشاء. ويكره الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء. الآن انظر إلى الناس يسهرون إلى وقت متأخر بالليل حتى بعض العلم كان سماحة شيخنا رحمة الله تعالى عليه ذكر بعض الأحاديث أنه جاء فيها النهي يعني عن السمر. في غير طاعة الله وفي غير دعوة الله في غير قراءة القرآن وفي غير ذكر الله. حتى لو كان السمر في طاعة الله ويأخذها. عن صلاة الفجر، لو قيل بأن الإنسان يسهر على قراءة القرآن والصلاة، ويعلم بأنه إذا جاء وقت صلاة الفجر يكون نائم في صلاة الفجر الفريضة أو نام عنها، يقال له بأن ما يقال لها أن صلاتك محرمة، لا يقال هذا هذه الوسيلة التي تجعلك لا تصلي مع جماعة محرمة عليك، سهر في هذا الطريق محرم لأنه يعني ادى الى واجب وما لا يتم الواجب الا به هو واجب في هذه الحاله اذا كان يكره الحديث بعد عليه الصلاه والسلام ولكن اذا كان الانسان عنده ضيف او دعوه الى الله تعالى او في امور يعني لابد منها فلا باس لكن لا يكثر من ذلك كان الصحابه رضي الله عنهم كما ذكر العلم يتعشون العشاء قبل المغرب واحيانا يتعشون قبل قبل العشاء بعد المغرب بل هذا يعني هذا يدل على انهم كانوا يعني يقتربون بفرصة حتى يناموا بعد صلاه العشاء وحتى يستطيعوا ان يستيقظوا لصلاه الهجر بل الى قيام الليل والى ذكر الله تعالى والى دعاء في الثلث الاخر من الليل الخلاصه من هذا الامر يبقى علمه عليه مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولو ولو الناس يبقى الحديث بعد صلاه العشاء كان يكره الحديث بعد صلاه العشاء وانما هو قبلها عليه الصلاه والسلام. لكن الشيء الذي لابد منه كالقيام بواجبات الاهل او القيام باكرام الضيف او طلب العلم او غير ذلك هذا له امر اخر، نعم. بشرط ان لا يؤثر على صلاه الفجر، فرق صلاه
0: وعندما من حبيث جادر رضي الله عنه والعشاء أقيام من مبديه وأقيام من مفره إذا الله نظرح وعجب من أراضه من قرره النبي صلى الله عليه وسلم لهم سليها بغلس
2: عليه الصلاة والسلام لا حبيث يسر بعضها بعض كان يصليها بغلس وقال أبردو وقال أسفر ذو فجر بإم آدم الأجر فلا حبيث يسر بعضها بعض, بعض. المقصود من هذا يصلّي بغلس والمقصود من قوله عليه الصلاه والسلام انه اصبحوا في الفجر او في الفجر يدل على ان المقصد والله اعلم التحري والدقه بان يصلي في الوقت لا يصلي قبل الوقت وانما يصلي بعد ان يتحقق الوقت كان عليه الصلاه والسلام يصلي بغلس حتى ولو كان غلس غلسا لكن قد تيقن بانه قد طلع الفجر عليه الصلاه والسلام، ولا يشرك ما تقدم، إذا راهم أخر تأخروا أخر وإذا راهم تقدموا قدم عليه الصلاة والسلام، نعم. لكن مثل هذه الأوقات الناس إذا أعطوا وقتا محددا يكون أولى حتى يلتزم لأنه إذا علموا بأن الإنسان يؤخر أحيانا
0: ويطيل أحيانا،
2: السنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعارض بأي شيء. أو قدم مقدم على كل أحد. لكن يخشى بعض الناس أنهم إذا علموا بأن بعض الناس ياخر الصلاه احيانا الى نصف ساعه يصلي صلاه العشاء بعد نصف ساعه أحيانا يصلي بعد عشر دقائق واحيانا يصلي هذا قد اذا كان هذا يكون وسيله لترك الصلاه او لاضاعة الصلاه فيلتزم بوقت معين في اول الوقت حتى يتم الناس وان فعل هذا ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وأمين ترك الصلاه وتأخر على الصلاه فهو سنه النبي عليه الصلاه والسلام اولى بالاتباع معها
1: صلى <تصفيق> الله عليه الله به الفجر والناس لا يعرفون بعضهم
0: بعضا. يعني حين
2: انشق الفجر طبعا الفجر الثاني الذي هو تحل فيه الصلاه
1: نعم. الناس يعرفون
2: بعضهم النعم التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والأسعادة. كان المسجد سقفه من جريد وكانت يعني السواري من جذوع النخل عليه الصلاه والسلام، كان المطر اذا اتى اليه يخر المطر وكان المطر يتحدر على المحيط عليه الصلاه والسلام، كان بيته وعمارة التي يسكن فيها عليه الصلاه والسلام ثلاث غرف ربما كان يصلي احيانا عائشه قد رجليها يغمزها من أجلة يهيئ للسجود عليه الصلاه والسلام احوال على النبي عليه الصلاه والسلام ليست احوال يعني لامور لمن يحب الدنيا وانما هو عليه الصلاه والسلام جاء مبلغا بالرسالة يا يعني داعي الى الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعي الى الله في اذنه وسراجا منيرا عليه الصلاه والسلام نحن في نعم عظيمه لم تكن يعني من لم تحصل لمن كان قبلنا فكانوا اذا صرفوا من الفجر او يقبل الصلاه عليه الصلاه والسلام لا يكاد يعرف الرجل جليسه يعني من يعني آه الغلس
1: نعم. صلى
0: الله عليه وسلم عن ربع المسلمين رضي الله كنا نصلي المغرب مع رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم فيصلي ويحمدهم ويحمدهم ويسلم الله ان يعلمهم في التفق عليهم. هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يبكر في المغرب. وكذلك يشير الى ان القراءه في المغرب قد تكون احيانا قصيره في قصار المفصل. وقد يطيل في احيان كما دلت على احاديث اخرى انقرا مره بالموصلات وغير ذلك يعني فمره يقرا بصار الموصله مره من الوسط مره من الطوال على حسب والخلاصة انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي المغرب في اول وقته عليه الصلاه والسلام بعد ان يكون المؤذن ثم يصلي من سرقاته كان تقام الصلاه ويصلي المغرب عليه الصلاه والسلام والتحديد عشر دقائق يعني قريبا من ذلك يعني وقت يقوم الانسان يصلي ركعتين يتوضا ويصلي المغرب نعم لكن هذا التحديد ليس متهديد النبي عليه الصلاه والسلام وانما باب الاجتهاد
1: نعم عن الله أن انه لا اعتني
2: يعني ان تاخر بالليل عسى حتى ذهب عامه الليل يعني ما يقارب نصفه وما يقارب عامه الليل ثم صلى وقال إنه لو وقتها لولا ان شق على امتي عليه الصلاه والسلام يسر على امتي عليه الصلاه والسلام وقتها الافضل اما وقتها فأول وقت الصلاه من وقت البدايه غروب الشمس الاحمر يبدا الوقت لكن الافضل التاخير لكن النبي عليه الصلاه والسلام لم يشق على امتي عليه الصلاه والسلام فالامر على التيسير وعلى السماحه.
1: نعم. وعن ابي بكر رضي الله تعالى <تصفيق> عنه قال قال رسول الله صلى
2: الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأكلت الصلاة فإن شدة الحر من بينك فإن كنت تبحث هذا يدل على تأخير الصلاة في وقت الحر. والحر الذي يشق على الناس، كان الناس ما عندهم مكيفات ولا عندهم يعني أشياء إذا صلوا في الحر شق عليهم شق عليهم الخروج. فلا شك ان هذه سنه باقيه عند الحاجه اليها فاذا كان الناس لا يشق عليهم الامام ولا يشق عليهم الصلاه وهذا لو راوا مثل ما تقدم الصلاه العشر لو كانوا في بريه او كانوا في قريه من القرى او كانوا في سفر وراوا تاخير الصلاه انه ايسر لهم في الحرب فانه افضل اما كونه اخر الصلاه كما تقدم يشق على الناس ولا يصلي الا بعد قبل صلاه العصر بدقائق كل ابردوا هذا فيه مشقه على الناس فاذا في كان فيه مشقه على الناس فالنبي عليه الصلاه والسلام ما امر ما يسر ذلك وشرع ذلك الا بالتيسير فاذا كان التيسير يسبب مشقه ولم يقصده النبي عليه الصلاه والسلام قصد التيسير على الناس عليه الصلاه والسلام وبان جهنم يعني الحر هو من شده فيه جهنم على النبي عليه الصلاه والسلام ان النار اشتكت الى الله تعالى واشتكت الجنه يعني تقول بل أشتكى النّار إلى الله تعالى قالت يا رب أكل بعضي بعض فجعلنا فسيح فجعل الله لنا فسيح فما تجدون من شدة الحرب في أهلها وما تجدون من حرها وما تجدون من زمهرير من شدة البرد وما زمهريرها هذه أمور غيبيه لا يعلمها إلا الله أخبر بها النبي عليه
1: الصلاة
2: والسلام نعم تأخير المعيار في التأخير نعم يبقى له للامام او المجموعة على حسب التيسير لما فيه مشقه، الامام ينظر الى هو املك بالاقامه ينظر الى يعني ما ييسر على الناس ولا يشق على الناس ولا في الصلاه على الناس. الامر الذي ييسر على الناس ولا يشق عليهم ينظر انه يجتهد في الوقت في الوقت بعد دخول الوقت
0: يعني نعم. نعم
2: وكذلك في الابراد. الإبراد بالصلاة الناس عندهم حر عندهم مشقة و... وينظر بأنه أيسر لهم تأخير الصلاة ولا يحصل مشقة ولا يحصل بعض الناس يترك الصلاة أو يصلي وحدة أو يحصل يعني ضوضاء ومشا... يعني منازعات على حسب التيسير نعم من في هذا الامر بالتاكد تيقظ من طلوع على الله عليه
1: وسلم في
2: هذا يدل على الاوقات التي الضروره. لأن في وقت اختيار وقت اضطرار. وقت الاختيار بالفجر من طلوع الفجر الى ان يشرق جدا الى ما لم تشرق الشمس وقت الاختيار بالعصر من صيغه يظل كل شيء مثله الى اصفرار الشمس ما لم تصفر الشمس اما وقت الاضطرار فهو بعد اصفرار الشمس الى غروبها وقت اضطرار الهجر عند شروق الشمس فمن صلى ركعه واحده من الهجر قبل طلوع الشمس وكمل الثانيه بعد الطلوع لقد صلى في وقتها لكن هذا للمطلق الذي اغنى عن صلاته او نسيها او آه انشغل عنها او غير ذلك اما المتعمد لا بئة كذلك العصر من صلاه ركعه واحده قبل صلاه العصر قبل غروب الشمس ثم الله الشوق بعد غروب الشمس قد صلى في وقتها اداء لا قضاء لكن هذا اضطرارا كما تقدم نعم
0: للمطلق نعم المسجد الحرام
1: والمسجد الحرام
0: الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: والمسجد الحرام الله 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 بسم بس
1: الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه، ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث وما جاء في معناه من الاحاديث تدل كلها على النهي في اوقات النهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام وهي جمله اجمالا ثلاثه اوقات وتفصيلا خمسه فإجمالا بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قدر إلى شروق الشمس ووقت الزوال قبل الزوال حينما تكون الشمس بكبد السماء وقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه إجمالا وتفصيلا خمسة من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس هذا الوقت الأول، الوقت الثاني وقت مضيق من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح حتى تكون بيضاء نقية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى في الفجر الفجر جلس في مجلسه عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، الوقت الثالث كما تقدم عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الزوال وهذا وقت قصير ذكر بعضهم بأنه ربما يكون خمس دقائق أو عشر دقائق حينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تتضيف إلى جهات الغروب الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والوقت الخامس من الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب والخامس من وقت ما تتضيف الغروب أي تميل الغروب إلى أن تكتمل هذه الأوقات الخمسة ذكرها العلم بأن الصلاة فيها لا تجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلوات في هذه الأوقات واختلف العلم هل هذا في جميع النوافذ فلا تصلى أي نافلة مطلقا بعد في هذه الأوقات أم أن هذه الصلوات هذا النهي يدل على الصلوات المطلقة التي ليست بذوات أسباب منهم من قال بأن هذه الأحاديث عامة ولا يصلى في هذه الأوقات مطلقا ومنهم من قال بقول الثاني بأن الصلوات في الصلوات المطلقة النوافل التي ليست ليس لها أسباب كل الإنسان يتطوع في هذه الأوقات هذا هو المنهي يعني عنه أما الصلوات ذوات الأسباب فقد بينت الأحاديث الأخرى كما يعني والأقرب والصواب بذلك أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي ولا حرج منها تحية المسجد قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم دخل المسجد احدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومنها سنه الوضوء فان الانسان يسلي سنه الوضوء في اي وقت شاء كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه في حديث بلال اخبرني بارجع سمعت خشخشه عليك بالجنه فاخبرني لأرجع عمل 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 عملته بالإسلام فقال ما تطهرت من ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ركعتين أو كما قال رضي الله عنه هذا منها ومن ذوات الأسباب كذلك ركعتي الطواف إذا طاف بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر فلا حرج وتأتي الأدلة في ذلك إن شاء الله بالتفصيل من ذوات الأسباب صلاة الجنازة لو قدمت بعد صلاة الفجر أو قدمت بعد صلاة العصر فلا حرج لكنه لا يصلى عليها في ثلاثة أوقات لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك سيأتي لا يصلى عليها حينما تكون الشمس كبد السماء حتى تزول ولا عند الغروب حتى تغرب ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع لأن هذه الأوقات مضيقة و وقتها قليل فلا يؤثر ولا يشوق على الناس الانتظار في دفن الجنازة ولا في الصلاة عليها فعليه أن ينتظر بهذا أما الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فهذا الصواب أنها من ذوات الأسباب ومن ذوات الأسباب صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر فيصلي يصلي الناس لا حرج في ذلك. وغير ذلك من ذوات الأسباب التي لها أسباب تفعل من أجلها وذكر شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله أن صلاة التوبة تشرع في أي وقت لأنه يقول رحمه الله بأن التوبة واجبة واجبة على الفور في أي وقت فإذا تاب الإنسان شرع له أن يصلي ركعتين لحديث أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من مع من عبد يذنب ذنبا فيقوم ويتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور والاستخارة منهم من قال أنها تكون من ذوات الأسباب لكن أمرها موسع إلا إذا كانت في وقت لا بد منه استخارة في وقت ضيق لا يستطيع الإنسان أن يؤخر صلاة الاستخارة في وقت بعد العصر مثلا جاء أمر طاري مثلا إلى أن يسافر على رحلة ما إلى بلاد ما واشتبه في الأمر رفقة ولا يدري تردد فاقتضى الأمر أنه يعني يصلي صلاة الاستخارة في هذا الوقت هذا ذكر عن بعض العلم أنه يصليها إذا كان لابد أن يسافر في هذا الوقت يعني وإلا هذه المساس أو يستخير الله في الزواج أو يستخير الله في السفر مع فلان أو يستخير الله في العمل الفلاني محسن في أي وقت ينتظر حتى يصلي في وقت لكنه لو حصل له في وقت ضيق فإنه ذكر بعضهم أنه لا حرج في ذلك والله أعلم نعم
1: وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة هذا
2: هذا الحديث كما تقدم ثلاث اوقات مضيقة لا تصلى فيها ذوات الاسباب ذوات الاسباب اتصلى انها اوقات مضيقه يعني طلوع الشمس من وقت يعني طلوع الشمس الى ارتفاعها ما يقارب سبع دقائق تقريبا والاحوال الانسان يكون يجعل عشر دقائق من وقت ما يعني تخرج الى ان ترتفع وقت الزوال قالوا بانه وقت ضيق منهم من, من قال الى خمس دقائق حينما يكون يعني يقوم قائمه الظهيره بحيث يكون ظله يعني تحته وتكون السماء الشمس في كبد السماء منتصف النهار يعني منتصف قبل الزوال وحينما تتضيف الشمس للغروب تكون بدأت في الاختفاء حينئذ هذه اوقات لا يضر الانتظار فيها لا في الصلاه على الجنائز ولا في دفنها والحمد لله ولا في غيرها من الصلوات والله اعلم نعم. قال والحكم
1: الثاني عند الشافعي من حديث لكن صلاه
2: تحيه المسجد و يعني غيرها سنه الوضوء قد يشق على الانسان انتظار في هذا الوقت وانما يقيد والله اعلم بهذه بدفن الموتى وفي الصلاه على البوتى في هذه الاوقات نعم الثلاثه المضيقه نعم كان شيخنا رحمه الله دخل المسجد بيوم من الايام وسأل قبل المغرب سأل المؤذن كم باقي قالوا باقي تقريبا ما قال اربع دقائق او ما قال خمس دقائق فصلى ركعتين هذا دل على انه يعني يصلى في هذه الاوقات ضيّقة تحيه المسجد وغيرها الا ما ورد في تحديده في النص صلاه على الموتى ودفنهم فلا تصلى في هذه الاوقات ولا يدفنون في هذه الاوقات الثلاثه
1: نعم والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريره بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعه وكذا لابي داود عن ابي قتاده نحن.
2: هذا الحكم عند الشافعي كذلك روايه ابي داود رحمه الله يعني حديثان ضعيفان عند اهل العلم. لكن العمل عليه عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام تدل عليه احاديث اخرى النبي عليه الصلاه والسلام رغب في الذهاب الى صلاه الجمعه مبكرا ورغب من دون الامام وقال صلى فصلى ما كتب له حتى يخرج الامام ثم استمع ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين الا غفر له ما بينه بين الجمعه الاخرى او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا يدل على يعني عليه احاديث اخرى اصول التي امر بينها النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه وهو المعروف من فعل الصحابه فكأن هذا الوقت مستثنى كذلك يعني الصلوات التنفل في غير ذوات الاسباب كانه مستثنى عند الصحابه وماخوذ من عموم احاديث الترغيب في المبادره الى الجمعه والصلاه الى ان يخرج الامام فقالوا بان هذا لا حرج فيه ولا يدخل في النهي يوم الجمعه اي قبل الزوال لان فيه ما تقدم نعم
1: وعن جبير بن مظعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناد لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا
2: الحديث على الصواب من قوله اهل العلم حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال اسناده جيد من قال حسن الخلاصة انه ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان بعضهم تكلم فيه لكن صواب ثبوته وان الصلاه في المسجد الحرام بعد الصلاه بعد الطواف والطواف في اوقات النهي لا حرج بذلك لهذا الحديث لغيره من احاديث منهم من عمل قال بانها تصلى الصلاه في مكه في اي وقت حتى لو لم يكن بعد الطواف ولكن لعل الحديث قيد ذلك قال طاف وصلى في اي وقت شاء من ليل او نهار فمنهم من عمّر وقال بانه يصلي في اي وقت تنفلا ومنهم من اقتصر على الطواف والصلاه بعدها لانه ظاهر الحديث والله اعلم نعم. نسأل الله والاقرب العلم عند الله تعالى انه يقتصر على الطواف والصلاه ركعتين اذا طاف بالبيت من ساعه في اي وقت في من ليل او نهار فانه يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف
1: نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمره رواه الدارقوني وصححه ابن خزيمه وغيره وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث يدل على تفسير
2: الشفق. وأنها حمره حمره الشمس حينما تغرب كلها لها شعاع أحمر ثم يستمر إلى أن يبدأ وقت صلاة العشاء هذا هو غيبوبة الشفق الأحمر الحمرة هي التي تدل على انقضاء صلاة المغرب ودخول وقت صلاة العشاء فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك قال بأن الشفق الحمرة يبين للناس معنى الشفق نعم
1: عن يعني عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاه وفجر تحرم فيه الصلاه اي صلاه الصبح ويحل فيه الطعام رواهما زيمة والحاكم وصححاء وللحاكم من حديث جابر النحو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في
2: الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان هذا الحديث ورواياته تدل على كلها على أن الفجر يكون على نوعين فجر صادق وفجر كاذب فالفجر الكاذب كما يعبر بذلك أهل العلم هو الفجر الأول طلوع شعاع عمودي كذنب السرحان أي كذنب الذيب يكون عمودي وهذا هو الذي يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة أي صلاة الفجر لأن وقتها لم يدخل بعد وأما الفجر الصادق فهو المستطيل المنتشر على طول الأفق يعني جهه المشرق فإذا طلع الفجر الثاني فحلت الصلاه صلاه الفجر وحرم الطعام اي على الصائمين في الصيام الفرض سواء في رمضان او في الكفاره او في غيرها من الواجبات نعم هذا الفجر فجران فينتبه الانسان لهذا اذا كان في بريه او كان يستطيع ان ينظر فالفجر الاول عمود كذب بالسرحان والفجر الثاني مستطيل في الافق
0: نعم
1: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه واصله في الصحيحين. هذا من افضل الاعمال
2: حينما سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه لوقتها كما في البخاري بالله في اول وقتها هنا، الصلاة لوقتها، يعني استقبال اول وقتها، بعد دخول الوقت. قال: قلت ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فافضل الاعمال الصلاة على في اول وقتها. اي حين دخول الوقت، بعد دخول الوقت. وكذلك الامر الثاني بر الوالدين. يتبع أو يكون بعد الصلح والثالث الجهاد في سبيل الله وهذا يدل دلالة واضحة على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله كثير من الناس أو بعض الناس لا يفقهوا فربما يدعي الجهاد أو يخرج الجهاد في بعض الأزمان ويقول بأن هذا جهاد له فضل عظيم وينسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا أن ذكر أن فضل أو بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله قابل الجهاد جاء اليه عليه الصلاه والسلام رجل وقال يا رسول الله يريد الجهاد؟ قال لك ام؟ قال نعم. قال الزمها فان الجنه تحت قدميها. قال اهل العلم تحت قدميها ان ياتيك نصيبك من الجنه من جهتها كانها قاعده على نصيبك من الجنه من جهه برها واحسان الاحسان اليها. فكانك لا تدخل الجنه الا بعد رضاها وطاعتها. فبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وقال لرجل اخر استاذنه في الجهاد قال لك ابوان قال نعم قال ففيهما فجاهد دل ذلكم على ان بر الوالدين اعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى فينبغي المسلم ان يعلم ذلك بعض الناس يسافر او يذهب الى اماكن ويدعي الجهاد في بعض الاماكن ويترك والديه هذا شيء يدل على عدم فقهه وعلى عدم علمه وعلى عدم معرفته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان الجهاد فرض عين على كل إنسان ويكون فرض عين في ثلاثة إحوال نادى ولي المسلمين أمر بالنفير فإنه يكون فرض عين ولا بأسن السن الوالدين فإن أذنه وإلا يكون هذا فرض عين أو دخل العدو البلاد فانه في هذه الحاله يكون كل واحد يجب عليه هذا الجهاد يكون فرض عين او حضر الصف ودخل في الصف صف الجهاد المشروع لان الجهاد ذكر العلم بانه لا يكون لا جهاد الا بولي امر تحت رايه يعني هذا الجهاد لابد ان يكون تحت رايه اما يكون كالغوغاء او تجمعات او غير ذلك او هجومات او غير هذا لا لا يكون جهادا في سبيل الله الجهاد ذكر العلم بانه لابد ان يكون له ولي امر فان كان الناس عندهم جهاد وليس لهم ولي امر يختارون واحدا منهم يكون ولي امر للجميع اذا كان اذا عُذب فرد بانه كان في يعني في مكان ليس فيه ولايه سقطت الولايات والجهاد لابد منه يجعلون عليهم واحد من أفضلهم ممن تتوفر في شروط الإمامة في الإسلام أما كون الإنسان يخرج للجهاد بدون إذن والأمر فالإنسان إذا كان خاصة في هذه البلاد وهذا الذي أدين الله تعالى به لا يجوز له أن يخرج ويدعي الجهاد حتى ولو كان